0: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Hoje terminamos a série, nossa série de verão, Frutos de Verão. É o último domingo que estaremos concentrados no último texto que refere a palavra uh, verão na Bíblia e vamos até às palavras de Jesus sobre um, que antecipam o seu regresso. Então o sermão de hoje chama-se Vigília de Verão e de facto a ênfase estará neste aspecto, aspecto fundamental que Jesus está a trazer aos seus discípulos de que eles devem vigiar, e esta é uma condição que deve ser uma constante nas nossas vidas e ligado com isto eu quero que esta manhã nós guardemos para nós que não existe vigília sem desejo Porquê? porque o verdadeiro desejo não é o que fica em suspenso os nossos desejos são verdadeiros não na medida em que eles ficam apenas no nosso imaginário nas nossas idealizações nos nossos sonhos mas na medida em que eles tomam forma e partem para a ação. E a Palavra, por isso, quer despertar-nos para uma vida de vigília, de atenção, de estarmos ligados e, com isso, dar-nos corações que fervilham, que vivem para esperarem o melhor verão de todos. E o melhor verão de todos é o regresso do Senhor Jesus Cristo. É nisto que nós que nos queremos concentrar nesta manhã e por isso vamos ainda orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos dirija para que a Sua Palavra possa falar connosco nesta manhã. Senhor, é muito bom estarmos juntos, ainda para mais quando nos reunimos à volta na Palavra, Senhor, da Tua Palavra, o texto que Tu inspiraste, usando homens para escrevê-la, Senhor. Obrigado porque Tu preservaste a Tua Igreja pelo poder da Tua Palavra, Senhor. E hoje, aqui em Lisboa, no final de Agosto de 2022, nós somos esse povo que Tu tens preservado e que está à volta da Tua Palavra, Senhor. Foi a Tua Palavra que nos deu vida em Cristo, É a Tua Palavra que nos sustenta em Cristo e é a Tua Palavra que nós queremos cada vez mais para termos mais de Cristo também, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã a escutá-la. Ajuda-me a pregar, dá-me palavras certas, as palavras que vêm de Ti, Senhor. Que Tu possas, através do Teu Espírito Santo, estar a pregar esta mensagem à Tua Igreja esta manhã, Senhor. Guarda-nos nesta hora. Nós queremos pedir isto para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o texto desta manhã, para fazermos algum contexto, até porque hoje caímos como que de paraquedas neste Evangelho de Mateus, e neste trecho em particular, ele faz parte de um dos capítulos, o capítulo 24, que também encontra correspondente, por exemplo, em Marcos 13, Lucas 21. Este é um dos capítulos que mais discussão tem suscitado na história da Igreja. Vejam lá bem o que é que está aqui em causa no capítulo 24. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar do sermão profético de Jesus. Portanto, Jesus está a profetizar acerca de coisas extraordinárias que vão acontecer e que vão antecipar a sua vinda. Vejam lá, há algumas Bíblias que têm... Uh, cabeçalhos que iniciam em as secções no início do capítulo 24 o princípio das dores começamos logo bem o princípio das dores dor vai acontecer depois mais à frente a grande tribulação um pouco mais à frente a vinda do filho do homem então Jesus está a falar aos seus discípulos neste sermão profético ele está a falar de sinais de dores de desastres e tribulação que antecipam o seu regresso glorioso. E não é de admirar, por isso que ao longo de dois milénios, desde, desde que Jesus uh, disse estas palavras e desde que o texto foi escrito, muitos tenham tentado chegar a uma conclusão acerca do tempo em que tudo isto seria cumprir. E claro, há discussão desde então, há discussão até hoje, Será que tudo isto já foi cumprido? Será que uma parte foi cumprida no tempo de Jesus, outra estará para cumprir? Será que nada disto aconteceu ainda? A discussão é interessante, mas não é esse o ponto que nos interessa hoje. O nosso intuito é saber que este é o contexto daquilo que Jesus disse aos discípulos e que nós lemos esta manhã. E o nosso intuito é estarmos diante dessas palavras de Jesus que ensinam a disposição que os seus discípulos devem ter enquanto esperam pelo seu regresso. Ok, Jesus vai regressar. O que é que 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 isso significa em cada um dos nossos corações? O que é que isso significa para nós na prática, agora, agora que Jesus ainda não regressou? Qual é a disposição que nós devemos ter? A igreja, queridos irmãos, é o povo de Deus e é o povo que espera. Nós apercebemos disto logo no Velho Testamento. Deus dá promessas ao seu povo e o seu povo é chamado a esperar na promessa de Deus. No Novo Testamento nós vemos a igreja continuamente nesta dinâmica de esperar pelo regresso de Jesus. A igreja vive com este desejo de ver Jesus rosto a rosto. A Igreja de Cristo é o povo que espera. E nós hoje vivemos isto também, no século XXI. Nós somos o povo que está à espera de Jesus. Mas este exercício não acontece como quem, por exemplo, aguarda na estação a chegada do comboio. É certo que se estiver muito cansado e desejar chegar muito a casa, a chegada no comboio, no horizonte, vai vai trazer muita alegria. Mas o exemplo é imperfeito. Esta espera que nós somos chamados a ter é a espera de quem quer, quem deseja ver em carne e osso a pessoa que mais ama. Não é nada menos do que isto. A Igreja de Cristo espera por Ele porque essa é a pessoa que a Igreja deseja ver em carne e osso, acima de todas as outras. É quem nós desejamos ver, é o Senhor Jesus. E é essa imagem de regozijo, de alegria, que esta parábola da figueira está a oferecer. Reparem, a figueira ilustra a chegada iminente do verão. E como nós sabemos e temos ouvido nas últimas semanas, o outro significado para esta palavra de verão, quando ela aparece no texto bíblico, qual é que é? É a ideia de... começa com um C e acaba em colheita. A colheita... Então Jesus está a dizer, olhem para a figueira, aprendam com a parábola da figueira. Quando vocês veem que os, os ramos dela começam a brotar, as folhas se renovam, vocês sabem que o verão está aí à porta. O verão vai chegar, o tempo da colheita vem. E isso significa um tempo de alegria, de colher o fruto, de nos regozijarmos, de termos prosperidade. Este regozijo está ilustrado aqui na parábola da figueira. figueira. E a preparação que o texto nos exige, indo além da lógica de prevenção, indo além de uma lógica de nos protegermos, de ok, vamos ter que ficar à espera, vamos ter que nos preparar, será, será que isso significa ficarmos muito quietos a ver o que é que acontece? Vai muito além dessa lógica de prevenção. A preparação que o texto nos exige atira-nos por uma ética de exuberância, porque o que está à nossa frente não é nada menos do que o tempo de colheita. O verão. Nós somos chamados a uma ética de exuberância. Em que a nossa espera é um desejo em permanente ação. Não é o tempo. Jesus não nos manda esperar para nós ficarmos parados. É o tempo de sermos exuberantes por causa da promessa de Jesus. Ele vai regressar. E esse é o nosso desejo. É um desejo que só existe com ação permanente. E há uma tensão latente nas palavras de Jesus. Não sei se repararam nisso. Mas há duas coisas que Jesus diz que parece que são contraditórias, mas que na verdade não são. Por um lado, o que é que Jesus diz? Ele começa por usar a parábola da figueira para introduzir a necessidade de nós sermos pessoas ligadas ao que acontece à nossa volta. Para quê? Para sabermos discernir a iminência da chegada de Cristo. É isso que Que Jesus diz lá no verso 32 e 33, não é? Aprendam a parábola da figueira. Vocês sabem que o verão está próximo quando vêm os ramos a darem folhas. Da mesma maneira, verso 33. Quando vocês virem todas estas coisas que eu acabei de vos profetizar, vocês sabem que está próximo de acontecer. Vocês sabem que está à porta. Vocês sabem que o meu regresso é iminente. Portanto, por um lado, Jesus está a dizer, aprendam com a parábola da figueira para serem pessoas ligadas àquilo que acontece à vossa volta. Porque é importante que vocês saibam discernir que o meu regresso será iminente. Por outro lado, Jesus deixa claro que ninguém sabe quando é que ele vai regressar. Nem os anjos do céu, nem o Filho e se ficássemos só aqui neste verso demoraríamos muito tempo porque o que Jesus está a dizer é incrível Ele está a dizer que Ele próprio verdadeiro Deus, verdadeiro homem está a dizer eu não sei quando é que será o regresso e nós ficamos, como é que isto é possível? não sei, queridos irmãos foi Jesus que disse, não fui eu saberemos quando estivermos com Ele na glória mas o que é facto é que Jesus está a colocar uma importância tal no facto de ninguém sabe exceto o Pai Ninguém sabe o tempo do regresso. E por isso, Jesus chama-nos a discernir o mundo e o tempo em em que vivemos, estarmos ligados àquilo que acontece, a conhecermos o mundo em que nós estamos, o tempo que vivemos, ao mesmo tempo que Jesus nos dá uma dieta de ignorância que não temos como contornar. Nós não temos como chegar à data precisa do regresso de Jesus. Muitos tentaram fazer isso e falharam. Não é isso que Jesus quer que nós façamos. Jesus está mais interessado na disposição do nosso coração perante essa promessa do que a nossa tentativa de adivinharmos o seu regresso. Então, por um lado, Jesus quer-nos pessoas ligadas. Por outro lado, Ele está a dizer, vocês não têm como saber quando é que eu vou regressar. E parece que estamos diante de um dilema. Parece que estamos diante de um pequeno fio que temos de atravessar muito fininho e que o equilíbrio é muito sensível. Mas, na verdade, nós temos tudo o que é preciso para permanecermos fiéis. Estas palavras de Jesus são tudo o que nós precisamos para nós permanecermos fiéis até o seu regresso. Reparem. Se pelo facto de nós estarmos ligados espiritualmente ao que nos rodeia, isso coloca-nos no lugar certo de expectativa pelo regresso de Jesus, não é? O facto de nós estarmos ligados, nós estarmos atentos ao que se passa e se isso recorda-nos que Jesus vai regressar e vai ser iminente o seu regresso. Se isso é verdade, por outro lado, a ignorância ao momento do seu regresso, em relação ao momento do seu regresso, coloca-nos no lugar certo de preparação para Ele. Portanto, por um lado, Jesus dá-nos a expectativa certa de Ele vai regressar. Por outro lado, Jesus dá-nos o lugar certo de preparação. Prepara-te, porque isso vai acontecer e tu não sabes quando é que vai ser. Tu não sabes, não tens como saber. Expectativa e preparação. Desejo e preparação. Por isso, o que eu te quero dizer esta manhã é que a maneira como te preparas é o melhor indicador do amor que tu tens por aquilo que esperas. A maneira como tu te preparas para aquilo que tu esperas, para aquilo que tu aguardas que aconteça, é o melhor indicador que tu podes ter do amor que tu tens por isso. Não existe encontro a sério sem desejo e trabalho. E agora nós podemos pensar em inúmeros exemplos da nossa vida de coisas que nós ansiamos. Eu usei um exemplo bem simples, bem, creio eu, que que ressoa nas nossas vidas. Mas quando nós desejamos muito ver aquela aquela série que vai estrear, amanhã ou na próxima semana, nós de certeza que vamos planear tudo naquele dia, de modo a que nada interfira que à hora em que a série estiver disponível não haja nada entre nós, no sofá e a televisão. É verdade, não é, irmãos? Nós vamos preparar tudo. Vamos ter o snack pronto, ali ao nosso lado. Para aqueles que têm filhos, vamos pôr os filhos a dormir. Para aqueles que têm filhos que já são maiores, vamos dizer-lhes pouco barulho. Não façam agora barulho. Nós vamos dar o melhor de nós, porque nós aguardamos tanto aquilo que vai estrear. Portanto, pensa. A maneira como tu, tu te preparas, isso é o melhor indicador que tu podes ter do amor que tens por aquilo que esperas. E não existe, não pode existir encontro a sério com o Senhor Jesus sem desejo e sem trabalho, sem desejo e sem preparação, sem expectativa e sem preparação. O texto também nos mostra que a espera não é uma suspensão da vida como a conhecemos. Jesus não está a dizer parem tudo o que vocês estão a fazer porque agora vocês vão ficar à espera até que eu volte Jesus não está a dizer isso reparem que referência é que Jesus faz ele vai buscar que episódio do Velho Testamento que episódio é que Jesus foi buscar do Velho Testamento digam, digam, força de Noé, não é? o dilúvio, o que é que Jesus diz? ninguém sabe agora Pois a vida do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que eles faziam? Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então é interessante porque Jesus, quando vai buscar o episódio de Noé... Uma das coisas que nós nos lembramos muito vivamente do episódio de Noé é o quê? O que é que levou Deus a descarregar aquela quantidade de águas sobre a terra? O que é que levou Deus a fazer isso? Força, meus irmãos, temos de saber isto. O pecado, o pecado da humanidade. Deus estava tão irado que outra coisa não poderia ser feita, senão justiça para com o pecado contra si mesmo. Então... Há este dilúvio. Mas é interessante que Jesus não vai buscar este exemplo para mencionar mais uma vez o pecado daquela gente que sofreu o dilúvio. Isso era um dado adquirido, tanto para Jesus como para os discípulos. Não era isso que estava em causa. Jesus vai buscar esse exemplo para colocar em evidência a vida rotineira daquelas pessoas que... Estavam a ver Noé construir a arca. A normalidade das das atividades humanas que decorriam enquanto a arca era construída. Comer era normal. Beber era normal. Casar e dar-se em casamento era uma atividade normal. Jesus está a dizer, a vida estava a decorrer. Eles não se aperceberam do que iria acontecer. Só se aperceberam quando já tinha acontecido. Da mesma maneira, reparem... Que exemplos é que Jesus vai usar mais à frente, lá no verso 40? Exemplos do dia-a-dia. Estando dois homens no campo, uma atividade comum nos dias de Jesus, um será levado e o outro deixado. Verso 41. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, outra atividade normal nos dias de Jesus, uma será levada e a outra deixada. Logo, Jesus não está a dizer aos discípulos que na preparação que lhes é pedida no trabalho que lhes é pedido eles vivam numa lógica de clausura de estarem fechados de se isolarem daquilo que é a sua vida normal o que Jesus lhes está a ensinar é que a vigilância constante está na rotina das suas vidas nós somos chamados a vigiar constantemente em tudo aquilo que nós fazemos nós não não, não somos chamados a abandonar a nossa vida normal, diária. Nós somos chamados a, no meio da nossa vida, estarmos de vigia, estarmos alerta, sermos prudentes, estarmos preparados. As parábolas que Jesus usa mais à frente, coloquem lá os vossos olhos. A partir do verso 45, Jesus vai dizer três parábolas. Estas parábolas ilustram este princípio Reparem, a primeira parábola, a parábola dos dois servos. Havia um servo bom e um servo mau. O que é que é recomendado? O que o servo bom faz? O que é que ele fazia? Ele servia. Ele cuidava. Este é o procedimento aprovado na primeira parábola. O cuidado e o serviço. Na segunda parábola, a parábola das dez virgens, o que é que está a ser aprovado? É a prontidão daquelas cinco virgens que estavam prontas a sair e... E encontrarem-se com o noivo. Na terceira parábola, a parábola dos talentos, o que é que está a ser patrocinado? É guardar ou é investir? É investir, é pôr a render, é trabalhar. Portanto, Jesus não está a dizer esqueçam tudo o que vocês estão a fazer, agora é a hora de ficar quieto. Não, não. Agora é a hora de fazer ainda mais. Deus não nos quer quietos quando nos manda esperar. Deus não te quer quieto. E se estás a passar algum tipo de circunstância mais difícil de provação na tua vida, a tendência muitas vezes é nós ficarmos como que parados, inertes, sem capacidade de reagir. E às vezes há menos na nossa vida que de facto isso acontece. Mas apenas para que tu percebas que Nem aí tu tens desculpa para estar parado. Porque Deus está a chamar para tu te aproximares mais dEle. Para tu pedires mais. Para tu reconheceres a tua fraqueza. Não para ficares parado na tua tristeza, mas para avançares naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Portanto, Deus não nos quer quieto quando nos mandas parar. Por isso, confia em Deus e faz o que tens a fazer. Confia em Deus e faz o que tens a fazer. Não pares de fazer o que tens a fazer, o que Deus te chamou para fazer. Não coloques em suspenso algum tipo de questão que tu tenhas em relação aos dons que tu tens, à maneira como tu és chamado a exercê-los. Confia. Não vás a medo. Confia. Faz o que tens a fazer e confia em Deus. E há um exame espiritual bem simples que o texto te quer dar. Como é que tu avalias o teu desejo e a tua preparação para o regresso de Jesus? Faz este exame a ti mesmo. Como é que tu avalias o teu desejo e a tua preparação para o regresso de Jesus? E deixa-me dizer-te, porque eu acredito que as duas coisas estão relacionadas a isto que nós estamos a retirar do texto. Se tu não desejas assim tanto que Jesus volte, se este é um pensamento que muito de vez em quando passa pela tua cabeça e tu não queres muito pensar nisso, Se tu não desejas assim tanto que Jesus volte, é porque a tua preparação para esse dia não está a ser grande coisa. Se tu hoje parares para pensar na tua vida e considerares que afinal de contas tu não tens vivido esse desejo do regresso de Jesus com muita força, é sinal que não te estás a preparar como deve ser. Por outro lado, se se não te estás a preparar com afinco, é porque o teu desejo pela vinda de Jesus não é assim tão grande. Se hoje consideras a tua vida e tu vês que estás um pouco desleixado nos teus deveres espirituais, na tua comunhão com Deus, isso, o teu fraco trabalho aí, significa que o teu desejo por Jesus, e em particular o desejo que tu tens que Jesus volte, ele não é assim tão grande. Não podes esperar desejar mais de Jesus... Sem que isso te saia do pelo. Eu acho que arrisquei na, na expressão, porque os nossos irmãos brasileiros não têm essa expressão no Brasil, pois não? Não Têm mais ou menos a ideia do que é que isto significa? Dado o contexto que estamos a falar, talvez não seja difícil chegar lá. Mas nós não podemos esperar a desejar mais de Jesus sem que isso implique esforço, sem que sintamos isso na pele, não é? Sem que. Tal como o final de um dia nos traga cansaço e nós sentamos Epá, hoje fartei-me trabalhar, sinto isto no corpo. Nós não podemos esperar desejar mais Jesus sem que isso de facto tire tudo de nós. E não podes esperar trabalhar melhor se o teu maior desejo não for Jesus. Portanto, não separes as duas coisas. Trabalha para desejares mais Cristo. E deseja mais Jesus para trabalhares melhor. No fundo é um ciclo que se completa e que não termina. E deixem-me dizer-vos, eu acredito que o o, o problema que nós temos com a passividade, com a preguiça, com constantemente estarmos a adiar coisas e e não fazermos coisas, está muito relacionado com esta dificuldade que nós temos de ligar na prática o desejo, quer o desejo que nós afirmamos ter, ou aquele que não temos, E o empenho que devemos a esse desejo. Eu acredito que temos dificuldade em ligar o desejo que nós afirmamos ter ou que ainda não temos com esse empenho, essa preparação que nós devemos para trabalhar esse desejo. Porque, queridos irmãos, quando nós queremos muito uma coisa, nós estamos prontos para dar tudo por ela. Pensem numa coisa que vocês sempre desejaram e acabaram por alcançar. Vocês não deram tudo por isso? Não fizeram tripas coração e peço desculpa à tradução porque esta é difícil de traduzir não fizeram tudo o que que podiam fazer o que estava na vossa mão fazer para alcançarem isso vocês fizeram isso porque o vosso coração estava lá estava todo despejado lá vocês deram tudo para fazer isso mas ao mesmo tempo quando o assunto é a fé, quando o assunto é a nossa fidelidade a Deus, nós muitas vezes vivemos como se não valesse a pena trabalhar para desejar aquilo que nós devíamos desejar. E nós vivemos como se não valesse a pena trabalhar para desejar aquilo onde o nosso coração ainda, ainda não, ainda não está lá. Nós pensamos no desejo como se fosse uma espécie de. Fatalidade, ok. Se eu desejo, muito bem, o desejo existe lá, eu vou atrás dele. Mas se ele não existe, a sua inexistência é apenas a desculpa perfeita para nunca o procurarmos. E nós esquecemos que nós temos caminho aberto entre nós para pedirmos estas coisas do nosso Deus, para trabalharmos isto. Por que é que ainda não desejas da maneira como devias desejar o regresso de Jesus? O que é que não pedes mais por isso? A solução para corações tão desalinhados como os nossos, que desejam pouco o que é melhor e ainda desejam muito o que não interessa, é, mais uma vez, é olhar para Cristo. E como é que isto funciona? Nós olhamos para Cristo porque foi Jesus que por nós uniu perfeitamente o melhor desejo ao melhor trabalho. Jesus foi a pessoa em que o melhor desejo e o melhor trabalho estiveram unidos perfeitamente. Qual é que foi o melhor desejo que Jesus teve? Qual foi o melhor desejo que Jesus teve? Foi qual? Ninguém sabe? Não estou a ouvir. Qual foi o melhor desejo que Jesus teve? Vou dar uma pista. Lembra-se quando Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai? O melhor desejo de Jesus era glorificar Deus. Jesus veio à Terra para viver por nós de uma maneira que nós não podíamos para glorificar Deus. Esse era o melhor desejo de Cristo. E qual foi o trabalho, o melhor trabalho de todos, a que esse desejo de Jesus levou? Onde é que isso culminou? Na cruz. O melhor desejo de todos, glorificar Deus, culminou com Jesus a fazer o melhor trabalho de todos e ao mesmo tempo o pior trabalho de todos: morrer na cruz por nós. Para quê? Para que a glória de Deus ficasse vindicada, ficasse inatacada. Deus não poderia deixar em claro os pecados do seu povo contra si próprio. Senão ele aí estaria a ser um Deus injusto. Mas porque a coisa mais preciosa para Deus é a sua própria glória, é ele mesmo a sua justiça redunda em salvação para nós. Porque o seu Filho vem e garante que a sua glória fica completamente destacada, completamente assegurada. E Ele morre no nosso lugar. Os nossos pecados são castigados nele. Deus é glorificado. Por isso é que Ele diz, Senhor, glorifica o teu filho como eu já te glorifiquei a ti. O Pai é glorificado na morte de Jesus. E é nesse processo de desejo e de trabalho de Jesus que nós ganhamos uma nova vida. Nós ganhamos uma nova vida. Isto não é apenas jogo de palavras. É verdade. É nova Vida. E é essa vida que eu te quero convidar nesta manhã. E que vida é essa? É o poder que agora te é dado para te ligares a uma vigilância, a um um coração que vigia todos os dias. E essa vigilância aumenta o teu desejo por Jesus. E esse poder está onde? Está em ficares firme naquilo que nunca se abala, que é a palavra de Deus. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras nunca passarão. Esse é o poder que tu tens. A palavra do próprio Deus que nos mostra Cristo. Para te ligares a uma vigilância de todos os dias. Todos os dias é o momento. Cada momento do teu dia é o momento em que tu deves estar preocupado em estares atento. Estares ligado. em Estares preparado. Em confiares em Cristo. Porque Ele está a regressar. E a Sua Palavra diz para nós pedirmos mais desejo, mais firmeza, mais preparação. É é, é extraordinário. O nosso Deus Santo, que não pode ter qualquer tipo de comunhão com o pecado, nem com o pecador, Ele é misericordioso ao ponto de enviar o Seu Filho para nos salvar. E no processo em que nós estamos aqui a viver pela fé, o que é que Deus pede de nós? O que é que Deus pede de nós? Nós temos alguma coisa para dar a Deus? Nós não temos nada para dar a não ser o pior que há em nós. Por isso é que a Bíblia diz, e Jesus diz isso no Sermão do Monte, Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir se vos á Deus quer que nós passemos. E nós somos chamados a pedir mais deste desejo, a pedir mais desta preparação. Passamos tanto tempo à boleia dos nossos desejos. Não, ainda não me sinto uh, convencido o suficiente para avançar, para tomar esta decisão, para fazer seja o que for. Meu querido, minha querida, não te sentes preparado, mas Jesus tem o poder para tu estás preparado. Só tens de pedir e nós pedimos pouco e pedimos mal. Jesus não morreu e ressuscitou pelos nossos pecados para nos contentarmos com o mínimo e há tantas vezes com o mínimo com que nós nos contentamos nesta vida está bom porque é que eu vou esforçar mais? já estive na igreja o resto da semana tenho carta livre que é que eu me vou preocupar em ter uma rotina diária de oração mais séria porque é que eu me vou preocupar em abrir o meu coração com os meus irmãos na igreja se isso só me traz incómodo e, e, e problemas isso é o mínimo Jesus não morreu por ti para te contentares com o mínimo Ele deu a, tua, a, a sua vida por ti para tu te agarrares ao melhor dos melhores para avançares para o melhor dos melhores por isso pede a Deus Ele vai-te dar pede a Deus procure e encontrarás bate e a porta será aberta porque Jesus conquistou isto para ti Jesus salvou-te e significa que agora tu tens estrada à tua frente aberta para pedires as melhores coisas, para pedires o maior amor por Ele, para pedires a maior preparação, para pedires a maior fidelidade. E Jesus vai dar-te isso. Não sou eu que estou a dizer. É a palavra de Deus. Deus não mente. E a sua promessa dura para sempre. Cristo É a promessa de Deus feita carne que a cumpriu completamente. E as suas palavras nunca serão abaladas. E por isso a pergunta é, nós vamos avançar com fé nisso ou vamos continuar a dar passinhos de bebê à boleia dos nossos desejos demasiado fracos e demasiado débeis e das decisões que nunca chegamos a tomar? Vamos avançar, queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude.